0: Kleine Ablenkungen wie dieser Eissturm brachten eine willkommene, wenn auch nur kurze Erleichterung, doch anschließend hatte Max ständiger, unheimlicher Gefährte ihn wieder voll im Griff. Die große Traurigkeit, wie er es nannte. Nach dem Sommer, in dem Missy verschwunden war, hatte die große Traurigkeit sich auf ihn gelegt wie ein viel zu schwerer Mantel. Diese Last ließ einen Blick stumpf werden und beugte seine Schultern. Und seine Versuche, sie abzuschütteln, ermüdeten ihn zusätzlich. Es schien, als wären seine Arme in schwarze Falten der Verzweiflung eingenäht, so daß er irgendwie ein untrennbarer Teil dieser Dunkelheit geworden war. Er aß, arbeitete, liebte, träumte und spielte in diesem schweren Gewand, das an ihm zerrte wie ein Bademantel aus Blei, und täglich trottete er durch trübe Verzweiflung, die allen Dingen die Farbe aussaugte. Manchmal schien es ihm, dass sich die große Traurigkeit wie die zermalmenden Windungen einer Riesenschlange langsam um seine Brust und sein Herz zusammenzog und ihm die Tränen aus den Augen presste, bis er sich innerlich völlig ausgetrocknet fühlte. Zu anderen Zeiten träumte er, mit den Füßen in zähem Morast festzustecken. In diesen Träumen sah er Missy über einen Waldweg laufen, ihr geblümtes Sommerkleid vergoldet von Wildblumen, die zwischen den Bäumen aufleuchteten. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
1: und das, was uns wichtig bleibt. RevLab
0: Ja, hallo allerseits, willkommen hallo zusammen. Willkommen zu Ausgeglaubt in unserer neuen Staffel, in der wir über berühmt gewordene Bücher mit christlichen, religiösen, spirituellen Themen zu sprechen kommen. Äh, heute ein Buch, das so ein bisschen ausschert, irgendwie aus, dem, aus der Reihe tanzt.
1: Äh, Auch ein Buch, das vielleicht viele gar nicht als Buch kennen, sondern als Film. Ja, ja auch um William äh, Paul Youngs «Die
0: Hütte». Genau, Shack. das ist ein, äh, vielleicht zuerst mal zu, zur überraschenden Geschichte dieses äh, Buches, also zur äh, überraschenden Erfolgsgeschichte. «The Shack» ist eigentlich geplant gewesen vom Autor als Weihnachtsgeschenk für seine sechs ähm, erwachsenen Kinder. Äh, er hat eine Geschichte geschrieben an, geregt durch die Bitte von Verwandten. Er, er solle doch seine, seine, eigenwilligen Gedanken zum Thema Gott und Welt und so weiter einmal in Buchform oder in Textform festhalten und er hat zuerst mit anderen Formaten experimentiert, hat eigentlich ein Sachbuch schreiben wollen zuerst und ist dann auf diese Geschichtsform, auf diese narrative Form gestoßen. hat gemerkt, dass er in dieser Form seine Überzeugungen sehr viel flüssiger und stimmiger und auch bewegender zu Papier bringen kann, äh, hat dann irgendwie äh, sechs Kopien angefertigt
1: und die im Familienkreis verteilt. Und hat auch noch an Freunde verteilt, ja? wohl etwa 15 gewesen sein. Aber ja, ja, ja. Nicht also der Story genau, nicht. genau. Also
0: jedenfalls so äh, eine kleine Zahl an Kopien, die er unter die Leute brachte, ja. unter seine engsten Verwandten und Bekannten und die dann von dort aus weite Kreise zogen, bis er sich veranlasst fühlte, einen Verlag zu gründen. Mit Freunden zusammen und das Buch dann wirklich so zu überarbeiten, zuerst ja, und dann also herauszubringen. Kann auch bringen. allen Mut
1: machen, wie ähm, ihr Buch nicht an einen Verlag kriegen, weil der hat ähm, über 20 Verlage angeschrieben. Ja, einer wollte das Buch und dann hat er das im Selbstverlag äh, herausgebracht und ähm, hatte da wirklich reißenden Absatz. Also, es muss schon im ersten Jahr über eine Million Mal äh, verkauft worden sein. Und das im Selbstverlag, das ist schon Wahnsinn. Ja, ist
0: eine (lacht) eine verrückte Geschichte. Dann sind dann die Verlage gekommen und haben dann die Rechte kaufen wollen. Aber ähm, genau, da hat er sich schon etabliert mit seinem Verlag. Und das Ganze ist wirklich eine ganz erstaunliche äh, Erfolgsgeschichte geworden. Es sind, glaube ich, über 20 Millionen Exemplare, 23 Millionen Exemplare in 51 Sprachen vertrieben worden.
1: Ähm, Ich glaube, das ist mehr als deine Diss, oder?
0: Ja, ein bisschen erfolgreicher (lacht) gewesen als als alles, was wir wir bis jetzt geschrieben haben, Stefan, muss man schon sagen. Ähm, Genau, genau. ja, ist eine erstaunliche Story. Die wurde auch verfilmt dann ähm, hochaufwendige Hollywood-Produktion 2017 mit Sam Worthington von von Avatar kennt man den, von vom Terminator äh, mit äh, Octavia Spencer, die äh, bei The Help mitgespielt hat. Also wirklich erstkarätige, hochkarätige ähm, Schauspielende, die das
1: umgesetzt haben. Ähm,
0: ja. Eine erstaunliche Story. Genau. Ah, und vielleicht die
1: Story, um die es dabei geht, einfach für alle, die ähm, die Hütte nicht gelesen haben, die geht ungefähr so. Also wir machen zunächst mal fünf Jahre Rückblende, ja, müsst ihr euch vorstellen. Also wir sind noch nicht in der Jetzt-Zeit der Geschichte. Fünf Jahre bevor die Geschichte losgeht, hat Mac, das ist die Hauptfigur, um die das Ganze geht, einen Campingausflug gemacht mit seinen Kindern und Freunden ähm, und ähm, auch seiner Tochter Missy. Und seine Kinder spielen da am See, Missy nicht, die ist noch zu klein. Und ähm, da ereignet sich so ein beinahe Badeunfall. Ähm, Auf jeden Fall muss er in den See springen und seine Kinder da rausholen. Und in der Zeit wird Missy entführt. Es wird dann relativ rasch klar, dass Missy ähm, von einem Serientäter entführt worden ist, der ähm, kleine Mädchen sexuell missbraucht und sie dann tötet. Und der letzte Ort, an dem man Missy gesehen hat, ist eine Hütte in einem Wald. Also man hat nicht sie gesehen, sondern einen Blutfleck ähm, von mhm. ihr. Und ich glaube auch ein Kleid noch war da oder sowas. Mhm. Ähm, und es ist auf jeden Fall klar, äh, dieser Lady Killer, wie der heißt. Ähm, der hat da zugeschlagen und hat seine Tochter getötet. Und daraus kommt dann auch diese große Traurigkeit, die Manu am Anfang des Podcasts vorgelesen hat. Hm. Und jetzt in diese große Traurigkeit hinein erhält McKenzie einen Brief. Und in diesem Brief steht, dass jemand gerne mit ihm persönlich sprechen würde und das ist einfach unterschrieben mit Papa. Das ist für Mac irritierend, weil ähm, seine Frau nennt ähm, den lieben Gott immer Papa. Und er selbst tut das aber nicht. Und er fragt sich jetzt: Ja, wer soll das sein? Ist das irgendwie ein übler Scherz? Weil mit seinem eigenen Vater hat er eine ganz schreckliche Geschichte. Den hat er nämlich vergiftet, als er ein Junge war. Das ist wieder eine andere Story. Ähm, und, und er weiß jetzt nicht so recht, ähm, will ihn da jemand zum Narren halten. Er geht dann bewaffnet und alleine, ohne seiner Familie was zu erzählen, zu dieser Hütte und trifft da ähm, eigentlich Gott. Ja. Und. Äh, Gott ist aber jetzt nicht ein alter weißer Mann mit einem Bart, sondern Gott ist eine sehr lebensfrohe, völlige Afroamerikanerin. Ähm, die heißt dann tatsächlich Papa. Äh, dann ist das Saraju. das ist äh, eine asiatisch wirkende, äh, ja schon fast geisterhafte Gestalt. Das ist so quasi der Heilige Geist. Und dann gibt es noch so einen Mann aus dem Mittleren Osten, ihr erratet es schon, das ist Jesus. Und jetzt in dieser Hütte und um diese Hütte herum ereignet sich ähm, ziemlich viel, ganz, ganz viel wird besprochen, ähm, quasi jetzt zwischen der Trinität und McKenzie, der da ist. Ähm, Es finden viele innere Prozesse statt. Letztendlich äh, kann er sogar dem Täter vergeben. Er kann sich mit seinem eigenen Vater, mit dem er eine ganz schwere Geschichte hat, aussöhnen. Und ähm, am Schluss der Story hat er dann die Wahl, jetzt gleich bei Gott im Paradies zu bleiben und mit Missy dort weiterzuleben, also seiner Tochter, die er so sehr vermisst, ähm, oder zurückzukehren zu seiner Familie. Er kehrt dann zurück zu seiner Familie, hat einen schrecklichen Autounfall, erwacht im Spital und erfährt dann, als er im Spital aufwacht, dass dieser Unfall eigentlich schon war, zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich bei der Hütte gewesen sein sollte. Und das ist jetzt noch wichtig. Viele Menschen haben immer wieder gehofft oder gedacht oder sich irgendwie vorgestellt, dass das wirklich so passiert ist, diese Geschichte. Ähm, Nein, diese Geschichte ist nicht so passiert. Der Autor selbst sagt, diese Geschichte ist Fiktion, was sehr real ist, ist der Schmerz, der hinter dieser Mhm. Geschichte steht und darin bearbeitet wird. Also ein Buch zu lesen wie ein Roman mit längeren Dialogen, die Mackenzie und Gott äh, miteinander halten, in allen drei Figuren, äh, die vor allem um die Frage der Theodizee, also der Frage, wie kann ein gerechter, liebender Gott so viel Leid zulassen, äh, handeln und äh, für viele Menschen wirklich das Gottesbild und auch diese unbedingte Liebe, die Gott für Menschen hat, nochmal ganz neu zur Sprache gebracht haben.
0: Ja, ja. Und zum Realitätsbezug der Geschichte vielleicht noch. Es gibt zum Schluss des Buches ein kleines Kapitel, in dem der Autor Stellung nimmt zu seiner eigenen, auch traumatischen Kindheitserinnerung, Vergangenheit und macht auch deutlich, dass er zwar die Geschichte frei erfunden hat, aber eben, dass sie mit seinen Lebensumständen und Erfahrungen sehr, sehr eng verbunden ist, dass er selber auch eben in in, in einer sehr, missbräuchlichen Familie, Vaterbeziehung groß geworden ist und dass, und dass vieles von dem was bis in die, in, die, in die Profilierung der einzelnen Figuren hinein irgendwo an seiner Familie abgelesen ist. Er hat doch
1: jahrelang selbst sexuellen Missbrauch erlebt, ja. also nicht durch den Vater direkt, sondern die Eltern waren ja Missionare und die waren bei einem Stamm, ähm, Dani äh, heißt der Stamm, also der, der Stamm der Dani, Und ähm, da wurde er wohl so ab dem Alter von vier Jahren äh, regelmäßig sexuell auch missbraucht. Und das sind alles äh, Hintergründe, die er mitschleppt und irgendwie mit so einem ganz schwierigen, ähm, belastenden Bild äh, von Gott, Religion und Christentum äh, dann in sein Erwachsenesleben hineingetragen ja,
0: hat. Ja. Ähm, das Buch Wie soll ich sagen, das Buch ist eine krasse Geschichte, die schon nahe geht. Ich denke, heute müsste man ein solches Buch eigentlich mit einer Triggerwarnung versehen und sagen, Achtung, äh, wenn du ähnliche Dinge erlebt hast, ähm, dann kann das das schon verstörend sein. Also selbst für mich, der jetzt äh, in der Hinsicht äh, zum Glück äh, keine äh, vergleichbaren Erfahrungen machen musste, äh, das ist schon schwer zu lesen. Also auch als Familienvater, alleine die Vorstellung, dass seiner Tochter etwas solches passiert, das ist schon echt echt krass, wenn man dann weiß, dass das doch auch gesättigt ist mit der der Erfahrung des Autors. Ich finde, das macht es auch nicht ganz einfach, das Buch zu besprechen, weil ich so einen gewissen Respekt habe davor, ähm, ähm, da irgendwie ranzugehen, weil mir das halt wirklich auch Anerkennung abnötigt, dass jemand dass jemand seine, seine, seinen eigenen Schmerz in einer solchen Geschichte ausdrückt und verarbeitet. Man, man könnte eigentlich sagen, ist, es ist auch ganz stark ein psychotherapeutisches
1: Buch. Eigentlich. Bei William Paul Young selbst, also der Autor selbst, sagt, das Buch war nicht die Therapie, mhm. sondern ähm, das Buch ist von einem Ort her geschrieben von dem aus er das verarbeitet hatte. Bereits. Ja, ja, das finde ich noch wichtig. Also, es handelt sich jetzt nicht irgendwie um private Schreibwerkstatt- und Tagebucheinträge, die wir jetzt hier kritisieren, oder? sondern schon um ein Buch, ähm, das er ja letztendlich als Autor in seinem Selbstverlag natürlich nur, aber trotzdem einer Öffentlichkeit zur Verfügung ja. gestellt hat. Und darin auch Gedanken, an denen er länger gearbeitet hat. Also natürlich, man sagt immer, das Buch habe er in drei Monaten geschrieben, das ist auch realistisch. Aber das geht ja auf ganz viele Notizen, Ideen und Gedanken zurück, die ähm, schon einiges älter sind und an denen er länger rumgedacht und gearbeitet hat. Ja, ja. Ähm, also deswegen, ich, ich finde halt immer, hey, wenn du was raushaust, wir müssen ja nicht den Autor kritisieren. Ähm, Autorinnen und Autoren würdigen wir ja immer nur, mhm. ähm, aber man kann ja trotzdem kritisch über die Ideen, über die Methode ähm, über die Theologie, die da drin steckt und das Gottesbild sprechen. Also, ja, ja auf, j- auch...
0: auf jeden Fall. Nee, das habe ich auch nicht gemeint damit, aber es ist doch äh, es ist doch ein sehr persönliches Buch mm. und äh, spiegelt vieles von dem wider, was der, was der Autor auch sich offenbar sehr hart auch erringen musste an Lebenseinsichten, an Heilung. Und wenn ich sage, es ist ein psychotherapeutisches Buch, dann habe ich mehr damit auch gemeint, dass der Leser beim, also ich habe ah, das so er, Erlebt es nimmt dich. mit. Es in nimmt so dich Protest. mit. Es ist irgendwie, die, die Geschichte führt diesen Mac, diesen Protagonisten, an den Ort seines tiefsten Schmerzes. Und irgendwie mm. ist es mir beim Lesen so gegangen, dass man selber unweigerlich hineingezogen wird oder konfrontiert wird mit seinen eigenen Schmerzen und irgendwie an diesen Ort geführt wird. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es, es hat, glaube ich, also das, das sagen ja auch ganz viele. Leserinnen und Leser, dass es heilsame therapeutische Wirkung für sie hatte. Ja, genau. das ja,
1: Tatsächlich äh, haben ganz viele Menschen den Eindruck, da auf etwas gestoßen zu sein und ähm, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht auch eine natürliche menschliche Verbindung ähm, zu diesem Buch und dieser Geschichte äh, zu spüren, die jetzt sonst gar nicht unbedingt sich für Theologie-Themen oder sowas interessieren, ja. die auch nicht sonst über die Trinität nachdenken würden oder ja, ja Und ähm, vielleicht sagt das aber auch ein bisschen was über unsere Zeit und darüber aus, wie religiöse oder spirituelle Literatur in der Gegenwart funktioniert. Mhm. Ähm, wir hatten das Buch von Hartl als erstes. Ja. Und ähm, ich habe da kritisiert, dass Hartl quasi so einen objektiven Standpunkt einnehmen will, mhm. von dem aus er etwas beschreibt, dass es ihm darum geht, Fakten äh, zu, zu präsentieren ja. immer wieder. Und ich habe äh, mir da gewünscht, dass Hartl doch sein persönliches Buch geschrieben hätte. So sehe ich die Welt quasi. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wir hatten dann C.S. Lewis, der äh, mit sehr gekonnten Mini-Erzählungen immer wieder versucht, irgendwo an zu schließen, unseren Verstand oder unser Gefühl für etwas zu öffnen, mhm. eine andere Perspektive zu sehen. Aber das ist alles total auf Nachvollziehbarkeit, auf Verstand, auf Denken ja. ausgelegt. Immer noch mit einem objektiven Anspruch. Genau. Ja. Und, und dann haben wir auf der anderen Seite Eckhart Tolle und jetzt William Paul Young, die sehr stark von einer persönlichen Betroffenheit, von einem ja. involviert sein als ganzen Menschen. Her schreiben, denken, sprechen, äh, die äh, uns, ja, also jetzt jetzt vor allem auch ähm, William Paul Young, ähm, eine Geschichte erzählen, die uns mitnehmen soll, Mhm. ähm, wo dann solche Dialoge drin vorkommen, in denen uns etwas aufgehen soll. Aber diese emotionale Involviertheit, Scheint mir hier bei William Paul Young ganz, ganz entscheidend zu sein, ja. bei die Hütte. Ja. Und ich glaube, das macht den
0: Erfolg des Buches auch aus. Ich glaube, man, man braucht überhaupt nicht zu recherchieren, um zu sagen, äh, dass es ganz sicher kein Buch über die theodizee frage und das Wesen der Trinität gegeben hat, äh, in der äh, Geschichte der Kirche ever, dass es auf 23 Millionen äh, Exemplare Auflage yeah, genau. geschafft
1: hat. Also, ähm, das. Äh, ja, st- st- äh, stell dir mal vor, du wärst verlagert und jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, wo ein Mensch Gott trifft. Und dieser Gott, das sind dann drei Personen. Ich mache es ein bisschen originell. Der Vater ist dann eine Frau. Der Geist <lacht> ja. ist eine Asiatin. Ja, den, den Nazarener, den lassen wir mal so und sagen so Mittlerer Osten oder sowas. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, ich glaube, das wird keine gute Geschichte, oder? Ja, ja. Und so haben ja auch die Ersten <lacht> ja, auf das Manuskript, <lacht> <lacht> Manuskript
0: reagiert. Es ist, ja. äh, es ist ein erstaunlicher Erfolg geworden, Worden. nicht nur sicher auch in der amerikanisch-evangelikalen Szene, die ja doch sehr
1: sehr groß ist und immer noch der dankbarste Buchmarkt. Aber ich dir sagen muss, dass mh? meine Mini-Recherche zu diesem Buch ergeben ja. hat, dass von nirgendwoher so viel Gegenwind kommt wie aus dem Evangelikalen. Ja, Ja, klar, das 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 verwundere mich gar nicht. Also, nee, äh, da wird er wirklich so als Irrlehrer dargestellt, ähm, der die Bibel verkürzt, der ähm, biblische Wahrheiten komplett ausblendet. Und ich glaube tatsächlich, ja, also jetzt vor diesem Mindset, also vor diesem evangelikalen Mindset meine ich jetzt so quasi die ganze Bibel und Gott hat auch eine dunkle Seite und es gibt eine Hölle und ewige Verlorenheit und sowas, daran ist das Buch tatsächlich nicht sehr anschlussfähig. Da hat es tatsächlich eher eine therapeutische Wirkung ähm, für solche Welt und Gottesbilder. Ja. Weil das Buch ja sehr, sehr stark diesen Beziehungsaspekt immer wieder betont zwischen ähm, Gott und Mensch. Ja. Eine kleine Szene vielleicht, die hilft, um, um zu mhm. verstehen, wie das Ganze geschildert wird. Mac wird dann ähm, vom lieben Gott quasi vor die Wahl gestellt. Also ihm wird gezeigt, schau mal deine Kinder haben Fehler gemacht. Ähm, ich kann jetzt nur eins retten, das andere muss in die Hölle. Welches Kind, welches deiner zwei Kinder, die noch leben, ähm, schickst du jetzt in die Hölle und welches rettest du? Und äh, Mackenzie verzweifelt und sagt dann am Schluss, ähm, das das kann ich nicht, das geht einfach nicht, ähm, dann gehe ich in die Hölle und die beiden sind gerettet. Oder was natürlich wirklich schon fast eine plumpe Analogie ist ähm, auf die Bedeutung des Kreuzes und mhm. das, was äh, Gott am Kreuz getan haben soll ja, äh, in Jesus. Aber letztendlich geht es darum, dass gerade dieses Bild des strafenden Gottes ähm, überwunden werden soll und der Mensch nachempfinden soll, so wie ideale Eltern werden, so wie ein ideales Umfeld werden, in dem ich sicher bin so ist der liebe Gott, so ist der Himmel, so ist die Trinität untereinander.
0: Ja, ja. Und äh, gerade diese Aspekte oder Zuspitzungen haben ihm von konservativ-evangelikaler Seite dann natürlich auch einige Schelten eingebracht, auch ein universalistischer Zug in dem Buch und so weiter. Also das das, äh, hat ihm nicht nur Freunde gemacht, das ist halt auch eine Szene, äh, da da werden wir ja bei Rob Bell dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die die, äh, brechen den Stab sehr schnell über Menschen, aber ähm, er hat sicher auch eine ganz begeisterte Leserschaft dort gewonnen, ich finde es aber bemerkenswert nach allem, was ich herausfinden konnte, dass The Shack, die Hütte eben nicht nur von diesem frommen Lager gelesen wurde, sondern er war ja
1: auch bei Oprah.
0: Er war bei Oprah, Äh, es hat wirklich auch sonst irgendwie spirituell oder auch schon nur psychologisch interessierte Leute. Ich Ich war damals vor ein paar Jahren im Zug unterwegs, als im Abteil neben mir mhm. einer die Hütte las und dann gefragt wurde von seinem Kollegen du was liest du hier und dann hat er so gemeint ja also äh, äh, hat er so ein bisschen gezögert ja also du weißt ja mit Glaube und Gott äh, habe ich eigentlich nichts zu tun aber diese Geschichte ist echt gut und da habe hab ich noch gestaunt da ich habe äh,
1: auch Videos gefunden auf YouTube wo äh, Menschen die jetzt so äh, wirklich von einem Background herkommen wo wir sagen würden naja, die sind jetzt wirklich nicht also Per Selbstbeschreibung, meine ich ja. jetzt irgendwie christlich angebunden, sondern ja. so spirituelle äh, Lehrer, ja. äh, die Mantras sonst rausgeben und so besprechen das Buch und den Film und empfehlen das allerwärmstens. Ja, ja. Das ist, wirklich verrückt. ja ist krass, ja. ist krass. Ähm,
0: vielleicht das noch, bevor wir das inhaltlich ein bisschen näher anschauen. Ähm, ich bin ihm ja begegnet. Dem äh, William Paul. Ja, du hast ihn. Äh, Genau, wir haben ihn ihn eingeladen äh, in unsere Kirche damals, haben eine äh, 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 überkirchliche, gemeinschaftliche Veranstaltung gemacht. Magst du sagen, was so einer kostet, wenn der kommt? Du, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und das finde ich eben, ich muss wirklich Hm. sagen, also wir können können über das Buch dann kritisch reden, wie wir wollen, aber der Typ, äh, wie ich den erlebt habe, der ist. Absolut großartig. Das ist jetzt die Antithese keine zu allem. Lieber. Hey, keine diese evangelikalen mega church pastor allüren Fünf-Sterne-Hotel und so, nix da. Der hat bei Freunden gewohnt, im, äh, im Wohnzimmer geschlafen. Der hat, der hat ich glaube, der hat keine Gage gewollt. Der, der wollte kein okay. Geld von uns. Das war ganz absurd. Da, da, ich weiß von Leuten, die 10.000. Äh, äh, Franken-Gage für einen Tag nehmen, um irgendwo evangelikale Pastoren, die da äh, aus den USA einreisen, der wollte nichts. Es war echt erstaunlich und ich habe mit dem auch äh, vor und nach der Veranstaltung noch geredet, dass es ein derart wirklich, nach allem, was ich ich gesehen habe, ein derart bescheidener, äh, unkomplizierter Mensch, der sich ernsthaft für Geschichten erinnert, äh, äh, interessiert, der sich erinnern konnte an Dinge, die andere Leute ihnen beim letzten Besuch erzählt haben und so. Echt verrückt. Also das ist ein, ich würde sagen, ähm, äh, natürlich jetzt nicht als jemand, der der ihn äh, durch und durch kennt, aber jemand, der ihm begegnet ist. Nach äh, das ist ein ein bewundernswerter Mensch, echt ein, ein ganz äh, ein, ein, ein toller, der hat eine Wahnsinnswandlung durchgemacht, cool. wenn er erzählt, von, wie er gestartet ist und die Voraussetzungen, die er hatte, das ist jetzt wirklich, muss ich sagen, einer derjenigen Leute, die mich äh, live und in Farbe wirklich nochmal beeindruckt haben. Cool. Ja. Ähm, ja, was gibt's zu sagen inhaltlich zu dem Buch? Es arbeitet sich ganz, ganz stark und sehr persönlich an Leiterfahrung ab. Das mhm. ist sicher, dass alles kreist um diese Frage, wie kann ein, ein Gott solche Grausamkeiten irgendwie unverhindert lassen? Und wie kommt man im Leben mit einem solchen Schmerz zurecht, der, das dann, au, der dann ausgelöst ja. wird? Das, das ist die Frage, die das
1: Buch trägt. Was, was würdest du sagen, was ist die Antwort, die Mackenzie's Geschichte oder das Buch äh, darauf gibt? Also,
0: ein Zug, den ich ganz stark sehe in dem Buch und der mich auch so inhaltlich sachlich an Jürgen Moltmann erinnert. Aha. Das ist so diese diese dieser Aspekt des mitleidenden Gottes. Also ja. Gott wird enorm nah in dieser Geschichte, ja. eben der der verbringt das Wochenende quasi in dreifaltiger Präsenz mit diesem äh, mit diesem Mac zusammen. Man, man merkt oder spürt den Dialogen ab, wie, wie, wie Gott mitleidet mit dem, mit der Not dieses Menschen. Und es ist natürlich auch eine sehr starke Free Will Defense. Also diese, das, das haben wir übrigens bei C.S. Lewis auch. C.S. Lewis hat ja in, in dem Buch Stimmt. auch einen Teil das zu dem gar nicht getont, Nee, gar nicht, haben wir ja. da nicht besprochen. Aber da erklärt er sich mhm. das Leid eigentlich auch als Folge der missbrauchten Freiheit der Geschöpfe. Und, und William Paul Young, wie ich das verstanden habe, zumindest argumentiert auch
1: ganz stark in die Richtung. Also Gott ja, hat eine. Also der freie Wille ist ganz entscheidend, ja. und der freie Wille ist aber zugleich nicht aus der Welt zu bekommen, weil es sonst auch keine echte Liebe und Zuwendung gäbe. Ja, genau, also es das ist, ist, das genau. ist so Paul Youngs äh, äh, Grundprinzip, dass er, dass er da spielt. Und das hat ja zunächst mal eine Plausibilität zu so ja. Naja, ich stelle mir jetzt Gott als jemanden vor, der auf Augenhöhe mit den Menschen in einer Liebesbeziehung sein will. Ja. Deswegen darf er die quasi nicht so vereinnahmen, dass die keine Freiheit mehr haben. Denn nur wer frei ist, kann auch wirklich lieben. Ja. Ähm, und dadurch passiert dann auch ähm, zum Teil Schreckliches, indem diese Freiheit auch missbraucht werden. Kann. Genau, genau. Das ist, ich glaube auch, dass ist die die Linie entlang
0: derer er argumentiert, ganz sachlich, die Freiheit ist nicht wert an sich, sondern ist äh, quasi äh, Bedingung zur Möglichkeit von Liebe. Also Mhm. es geht letztlich um die Verwirklichung einer äh, Liebesbeziehung oder einer liebevollen Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und dazu gehört eine Freiheit, die eben auch... ähm, fehlgeleitet werden kann und dann sehr viel Leid aus sich heraussetzt. Und
1: da würde ich aber sagen, das ist nur das eine Moment, ja. äh, wie er mit der Theodizee-Frage umgeht. Das andere Moment ist ja eigentlich eine starke Vorstellung von einem Himmel als Ort, an dem das Ungerechte wiederhergestellt werden kann ja. Ja. und in dem Schmerz geheilt wird. Ja. Also quasi bei, äh, bei dieser Geschichte muss ja jetzt gerade das Leben nicht in dieser Lebenszeit auf Erden aufgehen, ja. sondern der Himmel ist noch mal ein Ort, an dem das gefixt werden kann, was auf Erden nicht geklappt hat. Ja. Also, ähm, er kann sich noch mit seinem Vater, der jetzt auch im Himmel sitzt, ähm, versöhnen. Er sieht, wie seine Tochter im Himmel ist und dort äh, Glück empfindet und es mhm. ihr gut geht und sie geborgen ist. Und das, das bedeutet quasi, es gibt noch mal ähm, einen anderen Ort zu dieser Welt, ja. an dem eigentlich das wirklich Entscheidende, nämlich das, dass sich Gottes Liebe und Versöhnung und sein Wille zum Heil etc. dann wirklich durchsetzen mhm. kann. Mhm. Also deswegen Theodiziere, ja, ja, das Böse kommt in die Welt, weil Menschen einen freien Willen haben ähm, und das, was dabei als Kollateralschaden quasi dieser Bedingungsmöglichkeit von Liebe passiert, kann im Himmel durch Gott selbst geheilt werden und Gott ist dann nicht der strafende Richter mhm. ähm, oder die äh, Anklägerin, ähm, sondern Gott ist eigentlich die Therapeutin, die mit überschäumender Liebe, indem sie Menschen in den Arm nimmt, ähm, uns wieder fixt und wiederherstellen kann. Ja,
0: genau, genau. Ich glaube, das, das trifft das Bild eigentlich recht gut. Äh, man kann sich jetzt, man kann sich natürlich daran stoßen, dass in der Durchführung der Geschichte das dass eben die diskussionen dann immer wieder ich sag mal so ein bisschen ins lehrhafte kippen also er hat so mhm. weißt du die die geschichte das fängt wahnsinnig persönlich individuell subjektiv an und so eine tragödie dann kommt zu dieser begegnung in der in der hütte mit den drei personen der trinität und dann also die die entstehungsgeschichte des buches macht das ja auch ganz klar er hatte zuerst sogar die diskussionen äh, ähm, also seine theologischen überzeugungen in diskussionsform gepackt hat hat das offenbar vom Volumen her fast um die Hälfte reduziert, ja. aber es ist immer noch sehr viel davon <lacht> geblieben und man könnte jetzt natürlich ein bisschen den Vorwurf machen, dass er äh, dann letztlich doch seine äh, Theologie mit einem recht steilen Anspruch auf Richtigkeit in eine subjektive Geschichte eingepackt hat. So.
1: Ja, das ist natürlich immer das Problem, wenn du Dialoge schreibst, in denen Gott spricht. <lacht> ja, 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 ja. Good one, good one, ja. Yeah. Auf, auf der anderen Seite wird es ja auch dadurch entschärft, dass das Ganze sich ja letztendlich dann, also so wird ja die Geschichte aufgelöst, eigentlich in einem Art Koma-Zustand ähm, dieses McKenzies mhm. zugetragen hat. Ja. Yeah. Also wir... Wir wissen ja dann am Schluss nicht, dass Gott jetzt irgendwie dieses oder jenes gesagt hat. Jetzt ganz abgesehen davon, dass es eine fiktive Geschichte ist. Mhm, ähm, sondern das könnte auch in seinem Kopf drin passiert sein ja, alles. Ja, ja. Äh, was, was die Menschen ja dann merken ist, oh, der scheint jetzt aber verändert zu sein. Der scheint so eine Gelassenheit zu haben. Mhm. Dem scheint es gut zu gehen. Deswegen habe ich jetzt damit gar nicht, so große Mühe, ja. weil es ist schon ein fiktiver Stoff, es wird als Roman erzählt, ähm, diese Gottesperspektive wird quasi in ein literarisches Setting eingebettet, in dem sie schon entschärft ist und ja, noch mal, äh, ja gebrochen ist. Ja, ich sie wird durch die Rahmenhandlung nochmal eingeklammert. Genau, ein. Wür- ja. würde ich so ja. sagen. Ja, ja. Das würde ich ihm zugestehen. Ähm, was was halt für mich ähm, toll ist und, und was mir wirklich gefällt daran, weil ich, ich habe mir gedacht, ich muss auch mal sagen, was ich stark finde jetzt an so einem mhm. Buch, ähm, ist diese Idee, dass Gott eigentlich als Therapeutin auftaucht dabei. Ja. ja. Ähm, es gibt diese wunderschöne Szene, ähm, wo Mackenzie zu dieser Hütte kommt und er weiß jetzt gar nicht recht, was er da tun soll, ob er klopfen soll, weil wenn ja Gott drin ist, dann w- weiß Gott ja eigentlich, dass er jetzt an der Tür steht. Also weiß er nicht recht, wie er sich verhalten soll und was passiert. Die türe springt auf und Papa nimmt ihn in den Arm. Ja. Und ähm, da passiert ganz viel eben dann nicht auf der kognitiven Ebene, mhm. sondern durch ja. diese Zuwendung. Und trotzdem kommt immer wieder diese Wut bei ihm durch, aber sie wird halt geheilt durch Präsenz, ja. also durch diese Präsenz ja. von Papa quasi. Ja. Ähm, und das finde ich, das, das find ich wirklich ähm, toll. Das finde ich ein schönes Bild. dass es nicht alles darin aufgehen soll, dass man erklären kann, warum das jetzt gut ist, dass Missy vergewaltigt worden ist und starb. Ja, ja, Beispiel, ja. ja. Also das das finde ich das Starke dran, wo ich, mh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wo ich ein bisschen vielleicht denke, dass ich nicht die Zielgruppe des Buchs bin, ist, dass mhm. ich bei vielen ähm, Punkten, in denen dieses Gottesbild so vermeintlich revolutionär klingt, denke, ja, aber das ist doch schon auch ein bisschen Common Sense, oder nicht? Also weißt du, wenn du nicht so aufgewachsen bist, ja. Ja. dass du die Hölle gefürchtet hast, vor Gott Angst hattest und immer das Gefühl hattest, dass du nicht genügst und Gott dich nicht lieb hat. Mhm dann erfährst du jetzt auch nicht mega viel Neues in diesem Buch. Ja,
0: das finde ich jetzt das find ich jetzt sehr interessant, die Beobachtung von dir, weil ich natürlich das Buch auch, die Geschichte auf auf einem Hintergrund wahrgenommen habe, auf dem das, was hier über Gott gesagt hat, wirklich etwas, etwas Befreiendes und Revolutionäres hat. Ich habe zwar tatsächlich auch schon so über Gott gedacht, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber ich kann natürlich noch sehr gut nachvollziehen, dieses Mindset, von äh, äh, aus dem sich die Geschichte quasi äh, befreien will, dieses Gottesbild, dass die Geschichte eigentlich ganz äh, entschieden hinter sich lassen will.
1: Das kenne ich natürlich aus eigener Erfahrung. Und Aber dann nimm uns mal mit, was sind so diese revolutionären Momente, wo du sagst, da ist dieses Buch wirklich wertvoll? Ich sage nicht, dass es die nicht gibt. Es nimmt mich wirklich wundert, wo bedeutet dir ähm, das Buch etwas? Ich ja, du, du hast, du hast eigentlich die, finde ich, die wesentlichen
0: Punkte jetzt schon genannt. Also diese, diese Einsicht, dass Gott eben kein moralischer ähm, Buchhalter ist, der irgendwie die guten und schlechten Taten aufsummiert und dann strafend eingreift oder so. Die Vorstellung, dass das, das Böse entschieden nicht auf Gott zurückgeht, sondern Gott mitleidet. Es hat ja einen sehr stark antideterministischen Touch auch dieses Buch, also ja. die Vorstellung, ja, wenn das passiert ist, dann hat Gott das auch so gewollt und wollte dir wahrscheinlich was beibringen mit und so. Das wird, und da ist das Buch die Gegenthese. Da oder? ist Bu- das Buch wirklich entschieden dagegen und versucht, das wirklich als Fehlvorstellung auszuräumen und, und da konnte ich natürlich schon mitgehen, weil, mhm. ich, weil ich diese Erklärungsmuster natürlich noch kenne aus meiner religiösen Sozialisierung heraus und auch so diese er hat ja dann auch ein Buch noch nachgeschoben, ein Sachbuch, Lügen, die wir über Gott glauben oder ja. irgendwie sowas, wo er äh, eigentlich ganz äh, dieselben Themen, die in die, der Hütte vorkommen, nochmal äh, eins zu eins bringt und als eben Fehlvorstellungen vorstellt, die es auszuräumen gilt. Und äh, da, da kann ich mich natürlich… Also ich, ich kenne das Mindset, dieses auch konservativ-evangelikale Mindset ähm, – auf, auf, ähm, auf dessen Hintergrund eine solche Geschichte natürlich eine Wahnsinnsbotschaft der Befreiung und der überraschenden Zuwendung und Liebe Gottes ist. Und wenn man jetzt diesen Hintergrund nicht hat, da kann ich mir sogar denken, dass man das dann liest und denkt, ja gut, aber… Äh, ja So Sohn, Sohn Gott würde ich noch
1: nehmen. <lacht> ja, genau, genau. Ja. Okay, das, das kann ich verstehen. Für, für mich ist gerade da… Vielleicht das, was ähm, das Buch für mich so ein bisschen uninteressant macht, dass Gott überhaupt nicht mehr ein Geheimnis bleibt.
0: Mm-hmm, yeah,
1: yeah. Also Gott wird irgendwie so ähm, zum Vater oder zur Mutter, wie man sich so einen idealen Elternteil ähm, in einem Adoptionsprozess vorstellen mm-hmm, würde. Yeah. Also das ist einfach ähm, überschäumende, grenzenlose Liebe und auch dort, wo wir Gott nicht verstehen können, äh, nämlich eben zum Beispiel, warum durfte die kleine Missy empführt und ähm, getötet werden, ähm, ist letzten Endes immer Gottes Liebe der Grund dafür, dass das passiert. Es gibt ähm, nicht nur keinen Dualismus, also Gut-Böse jetzt im Sinne ähm, von einer kosmologischen Dimension, also dass da irgendwie ein Gegenspieler wäre, das ist mir ja sympathisch, sondern es gibt auch nichts an Gott, was wir nicht ähm, sofort verstehen würden. Mm. Also ja. Gott eckt überhaupt nicht an. Ähm, ja. Diese Frage quasi, wie kann Gott das dann zulassen, die wird ja eigentlich so beantwortet, naja, Gott hat sich halt für die radikale Liebe entschieden und das ist der Preis, ähm, den Gott dafür bezahlen muss. Nee. Aber im Jenseits äh, wird das alles wieder gefixt. Ja. ja. Oder ähm, dann auch bei, bei der ganzen Idee der Vergebung ähm, läuft es nicht so, dass Gott irgendwie Partei nimmt ähm, für das Opfer. Also Gott ist nicht parteiisch mit dem Opfer. Sondern Gott ist quasi ein Elternteil, ähm, zu dem alle Kinder dieser ganzen Erde gehören. Und die hat er gleichermaßen lieb. Egal, ob sie jetzt Massenmörder sind, ähm, die die Gräber haben ausschaufeln lassen oder ob sie in diesen Gräbern selbst drin liegen. Ähm, Das sind halt alles seine Kinder. Er hat sie alle ganz doll lieb. Und er ist dann manchmal traurig, dass sie blöde Sachen machen. Aber eigentlich liebt er sie vor allem. ja. Ich, ich kann das nachvollziehen, was du
0: sagst in, in, betreffend der Erklärung von Geheimnissen. Ich glaube, ähm, der Autor hat halt wirklich ganz spezifische Vorstellungen vor Augen, die er als Fehlvorstellungen identifiziert, Fehlvorstellungen Gottes und vielleicht auch bestimmte Rekurse auf das Geheimnis die ihm sehr unsympathisch waren. Also ich kenne das jetzt auch aus dem, der ganzen neokalvinistischen Szene immer da, wo das Geheimnis auftaucht, ist eigentlich, äh, ist eigentlich Gelegenheit oder Anlass, äh, Alarm zu schlagen, weil das sind immer, die Geheimnisse sind immer ganz furchtbar. Also es ist immer, es ist ein Geheimnis, wie Gott den Holocaust äh, vorherbestimmen ähm, konnte und auch als Erstursache hinter allen Gräueltaten steht und gleichzeitig keine Verantwortung dafür übernehmen muss. Das ist ein Geheimnis, oder? Ja. Und, und diese, solche Aber das Arten, meinte ich
1: wirklich nicht nein, mit nein, Geheimnis. Nein, nein, aber
0: da, ja. das meine ich jetzt, das habe ich dir auch nicht unterstellen ja. wollen, sondern ich glaube, dass diese Aufklärungsarbeit, die in der Hütte passiert zwischen den Personen der Trinität und Mac und so, dass, dass da eben, sage jetzt mal, diese dunklen Geheimnisse aufgeklärt werden sollen. Und ich habe deine Kritik jetzt so verstanden, dass dann aber eigentlich nichts mehr übrig bleibt, was irgendwo unser Denken und Verstehen übersteigt und wo wir auch die Waffen strecken müssen und sagen, ja, ähm, das lässt sich jetzt aber nicht so schiedlich-friedlich ins Konzept ähm, liebender Eltern einordnen mhm. oder so.
1: das Also, ich ich finde ja das Bild ähm, einer liebevollen Mutter oder eines liebevollen Vaters ein gutes Bild für Gott. Ja. Ich stoße mich dann daran, wenn Gott in diesem Bild aufgeht. Ja. Ja. Das ist mir dann zu wenig. Also, ähm, jetzt jetzt haben wir quasi einen seltsamen Rollentausch, habe ich langsam das Gefühl. Aber wenn ich ich jetzt sagen müsste, was ich an der Bibel mag, dann mag ich daran diese Ambivalenzen, die da stehen und die ähm, drin geblieben sind. Von einem Gott, der auch der Rächer der Witwen und Weisen sein kann. Von einem Gott, der ähm, schreckliche Dinge befiehlt, ähm, der einen erschrecken kann. Äh, Und ich ich sage dann nicht, Gott ist so, ich sage nicht, Gott ist so, sondern ich sage, ah krass, auch so haben sich Menschen den lieben Gott vorgestellt. Ähm, Oder dann, wenn ich in in die Evangelien gehe, dann habe ich dort mindestens das Gefühl, dass dann Jesus ist, der uns zu einer ziemlich... soll ich sagen, vereinnahmenden, anstrengenden, auch entbehrungsreichen Nachfolge auffordert. Mm. Der will etwas von uns. Ähm, der nimmt uns nicht einfach in den Arm und sagt, hey, ich habe schon alles erledigt und bald haben wir uns alle Liebe im Himmel, oder? Sondern da, da ist eine Mission, da soll Gottes Reich kommen auf die Erde. Ja, ja, ja. Da soll hier etwas passieren, da soll hier ein Unterschied passieren. Wenn ich, wenn ich dann zu Paulus weitergehe, auch da ist nicht einfach nur der, der liebende Gott, sondern da ist zunächst mal ein Mensch, der anerkennen muss, dass er sich selbst völlig verfehlt, indem er ein Selbst sein will, und seine einzige Rettung besteht darin, sich durch Christus Christusförmiger äh, machen zu lassen. Hm. Also da muss etwas geschehen mit ihm, was jetzt nicht auf dieser reinen Eltern-Kind-Beziehung eben passiert, hm. sondern da also da, da passiert quasi nicht nur eine ähm, ähm, kleine Versöhnung oder ein Loslassen oder Vergebung oder irgendwie sowas, sondern da geht es um eine ganze Transformation. Und Ich, ich, ich frage mich halt bei, bei dem Ganzen, ähm, was, was die Hütte anbietet, ob das äh, vielleicht auch so ein bisschen spirituelles Wellnessprogramm ist. Also ich denke mir jetzt Gott als liebe Mama, die mich in den Arm nimmt und wenn ich traurig bin, dann ist sie auch traurig, weil ich bin ja auch traurig. Ähm, aber sie hat auch die lieb, die Böses machen, darum habe ich die auch lieb und im Himmel haben wir es dann mal alle wieder gut.
0: Ja. Äh, ja, okay, das ist jetzt natürlich schon sehr karikiert und ich muss schon sagen, da laufen meine Intuitionen wirklich in eine andere Richtung. Das mhm. ist ja, du hast gesagt, das magst du an der Bibel, das ist das, was mir Mühe macht an der Bibel, diese Ambivalenz und ich kann mir da eigentlich nur helfen damit und also ich halte das auch für theologisch ziemlich äh, stimmig oder überzeugend, äh, dass eben Jesus Christus diese Ambivalenzen eben ausräumt. Also dass ausräumt. Eben, ja, das das ist eben Nein. Das, das ist eben das was und das Das würde ich bei der Hütte auch so sehen. Ich glaube, ich glaube, er hat ähm, explizit oder implizit einen ganz stark christologisch äh, hermeneutischen Ansatz. Also ein ein ganz starkes Bedürfnis, Gott so konsequent wie möglich von Jesus her zu verstehen, von der in Jesus geoffenbarten Liebe Gottes herzu verstehen und das wäre ja die Art in der ich auch diese ambivalenten Texte der Bibel lesen wollte also oder lesen lesen äh, äh, möchte ähm, ich kann zugestehen dass sich Leute Gott auf ganz verschiedene Art vorgestellt haben und natürlich auch in der äh, in der äh, ähm, Überlieferung der Bibel auch als Rächer, als Kriegsgott, als Wettergott, als whatever. Aber ich bin eben dann sehr froh, dass für mich in in dem Mensch gewordenen Sohn eben deutlich wird, was Gott wirklich ist und was eben nicht. Und ich würde dann Ah, die ganzen ganzen Bibeltexte eben noch einmal von dort her neu lesen und auch neu bewerten wollen. Und deshalb könnte ich das dann, ich kann das nicht so schön Stehen lassen, schon gar nicht als faszinierend, wenn die Bibel Gott dann auch als Rächer oder Kriegsgott beschreibt oder so, weißt du?
1: Ja, und und für mich steht natürlich da alles unter dem Vorzeichen, dass das ja menschliche Vorstellungen und Ideen sind, die wir uns von Gott machen. Also für für mich ist ja nichts, was da drin steht, jetzt irgendwie. so Gottes Wort, dass Gott sich darin einfach selbst beschrieben oder gezeigt hätte, sondern es ist ja nur so Gottes Wort, dass wir ähm, quasi in der Auseinandersetzung mit diesem Buch, mitten in unserem Leben, ähm, durch den Geist ähm, im Gebet etc., vielleicht so etwas wie eine Anrede Gottes erfahren können. Also so, äh, so würde ich es da verstehen. Und da fehlt mir halt jetzt bei, und, und das ist aber eigentlich gar keine Kritik jetzt an diesem Buch insgesamt. Gell? Ich, ja, ich finde wirklich, ja. man kann so ein Buch ähm, ruhig schreiben, aber ich würde sagen wenn es jetzt um ein Gottesbild insgesamt geht, und ich glaube schon, dass er da ein sehr starkes Gottesbild auch entwirft, halt ja, mit diesen ja. drei äh, trinitarischen Figuren, mit diesen ganzen Dialogen, die da passieren, da fehlt mir dann doch auch ein Stück weit ähm, die Inanspruchnahme des Menschen. Also ich, ich okay, ja. ganz stark ausgedrückt, was soll der Mensch ähm, hoffen? Mhm. Der darf hoffen, dass Gott ihn ganz fest lieb hat mm. und Gott Liebe ist. Und ja. Das finde ich schön und daran okay. gibt es auch kein Aber. Was mir fehlt, ist dann zweitens die Frage, was soll ich jetzt tun? Ja, okay, ähm, aber das, da
0: könnte ich dann wieder mitgehen. Nicht so sehr mit der Ambivalenz, die sich dann ins Gottesbild äh, äh, vielleicht einträgt, aber mit dem, mit dem Anspruchscharakter, äh, äh, ähm, des Evangeliums oder der, 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 der christlichen Botschaft, da könnte ich schon mitgehen. Da muss man, muss man wahrscheinlich sagen, es ist in erster Linie wirklich ein seelsorgerliches Buch, dass, dass jemanden, der zutiefst verletzt ist und in, seinem, in seiner Verbitterung gefangen ist, irgendwo umarmt und befreien will. Es ist jetzt nicht unbedingt ein, also es lässt sich nicht vergleichen mit Bonhoeffers Nachfolger genau. oder so. Genau. Weißt oder du, weil, das, das, äh,
1: genau dort hättest du Immer wieder diese Ambivalenzen. Oder bei, bei Bonnheims ja. Nachfolge. Ja. Und du würdest immer wieder in Anspruchnahme äh, äh, stehen. Ja ja. Ähm, ja, ja. ja. Aber, aber jetzt nimmt ich trotzdem etwas Wundermann. Wir haben nicht abgesprochen, dass wir darüber auch sprechen wollen, aber es interessiert mich jetzt wirklich sehr. Warum fällt es mir so viel leichter, Eckhart Tolle's Seelsorgebuch so gut zu finden, Indem es ja eigentlich darum geht, in dieser Präsenz anzukommen, sie Mhm. zu fühlen, sie zu spüren ähm, und sich davon heilen zu lassen. Ähm, Und warum fällt es dir so viel leichter, dich von dieser Geschichte berühren zu lassen? Und ich glaube, wir haben ja beide, wenn wir ganz offen sprechen, eine gewisse Aversion gegen das jeweils andere Buch. Also jetzt gar nicht, wirklich nicht böse gemeint, ich finde es gut, gibt es dieses Buch. Ähm, aber ja,
0: da hast du. es ist nicht mein Buch, weißt Okay,
1: du? okay, weil von
0: Aversion hast du ja bis jetzt nichts gesagt. Nein, nein, das nein, ist aber, alles sehr also stark gewürdigt auch.
1: Aversion wäre wirklich viel zu stark. Aber ähm, irgendwie, so dieses Storytelling, Ver- bis in die Sprache hinein. Ja. Ähm, dann dieses: oh, ich rede jetzt mit meinem Freund Jesus und so, das ist mir irgendwie alles. Weißt also du, ich, ich stelle mir mm. vor, das macht mit mir vielleicht dasselbe wie Tolle mit dir. Ja, vielleicht ja. stimmt das aber ja, auch nicht.
0: Ja, also ich habe sogar, ich, ich habe jetzt eher den Verdacht gehabt, dass ich auf Tolle noch sehr viel, äh, sehr viel, äh, aversierter. Wahrscheinlich schon, ja. reagiert habe. Ich fremdle einfach mit dem. Vielleicht kann man das so sagen. Wir fremdeln beide ein bisschen mit dem jeweils anderen Buch. Ähm, ich glaube, äh, das hat ganz viel auch mit der Terminologie zu tun. Ich glaube, man spürt einfach der Hütte ab, dass es ein Buch ist, das im äh, evangelikalen Dunstkreis äh, entstanden ist und mit diesen Vorstellungen äh, spielt. Und selbst wenn es sich kritisch davon abhebt, ist es immer noch ein Buch, das ganz, ganz stark lebt von einem von einer evangelikalen Sozialisierung und äh, Gottesvorstellung. Ja, voll, und, ja. und, und, und ich glaube, das, das macht wie soll ich sagen, das lässt es dir jetzt nicht unbedingt warm ums Herz werden und bei mir ist es bei Tolle vielleicht umgekehrt zu diese eben, diese esoterischen Anleihen, die er macht diese, es es ist einfach das ist für mich nicht vertrauenserweckend, deshalb äh, ich ich, ich habe das Gefühl, es hat ganz viel auch mit dem mit dem Stil, mit dem Wording zu tun
1: Mhm.
0: Äh, ich ich würde aber gerne ähm, ich würde gerne daran anschließen eine Frage, die mich beschäftigt auf dem Hintergrund des letzten Gesprächs zu C.S. Lewis, weil ähm, uns begegnet jetzt hier eigentlich auch ein Buch, das das Ziel hat, den christlichen Glauben nach innen und außen irgendwo zu vertreten und zu verteidigen. Also äh, die Absicht ist deutlich spürbar, dass der Autor versucht, irgendwie den christlichen Gott, den dreieinigen Gott, der sich in Jesus zeigt, äh, plausibel zu machen, nahbar zu
1: machen. Darum muss man sie auch diese ganzen Grundfragen mitbringen. Genau, genau.
0: Und -hmm. und, äh, interessanterweise ist jetzt aber das Genre, der Stil die Art komplett anders als die von C.S. Lewis obwohl Lewis auch viele Bilder und Metaphern und Geschichten bringt aber das ist C.S. Lewis argumentiert quasi unter Berufung auf eine allgemeine äh, äh, Rationalität und dieses dieses Buch jetzt erzählt eine Geschichte und versucht eigentlich sehr, sehr subjektiv und individuell
1: Leute irgendwie hineinzuziehen oder mitzunehmen, weißt du? Ja, ich ich weiß, was du meinst. Ich ich glaube, das war das, was ich auch meinte mit ähm, Wie muss man heute so einen äh, christlichen Bestseller schreiben? Ja. Ähm, eingangs des Gesprächs. Trotzdem kaufe ich diese Unterscheidung nicht ganz ab, weil mhm. ähm, ich würde sagen, also das, was ja bei Louis so gut funktioniert, ähm, sind gerade diese Bilder, diese ja. Sprachbilder, diese Beispiele. Ja. Und ähm, äh, sage ich jetzt vielleicht etwas wertend, ich glaube, Louis ging es darum, wirklich so ein ganzes Christentum insgesamt zu verteidigen mhm. oder zu verteidigen, zu plausibilisieren, ja, zu ja. zeigen, wie man das sinnvoll verstehen kann. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht ähm, äh, äh, sein Ziel hier.
0: William Paul, Nein, Ziel. Ja.
1: William Paul Young will, glaube ich, gar nicht das ganze Christentum verteidigen. Ich glaube, ganz viel was so ähm, kirchliche Lehre oder Dogmatik oder ähm, biblische Texte oder sowas sind. Ähm, Das ist, glaube ich, nicht das, was ihn im Kern interessiert, sondern ihn interessiert, glaube ich, vor allem, wie können Menschen den Mut fassen, ähm, zu Gott in Beziehung zu treten. Mhm. Und und da stellt er fest, da gibt es Hindernisse. Das eine ist die Theodizee-Frage, also ähm, vor allem auch, wenn das selbst erlebtes Leid ist, an dem man fast zerbricht. Mhm. Sich dann fragt, wer ist dieser Gott? Also die Frage auch nach nach Gottes Gerechtigkeit in diesem eigenen Leben, etc. Ähm, Und dann ähm, vielleicht auch so diese Vorstellung, dass doch alles irgendwie kirchlich überfrachtet ist. Da ist ja kein Zufall, dass Mackenzie nicht gerne zur Kirche geht, ja, ja. Dass, ihm, dass ihm das alles keine Freude macht etc. Das ist ja schon ein bisschen so ein Zielpublikum beschrieben. Und ich glaube, das, was er hier anbieten will, ist ein Gottesbild eines Gottes, der so ungefährlich, aber zugleich so liebevoll und interessant ist, mhm. dass man sich auf ihn einlassen will. Ja,
0: aber... W- Okay, aber was worauf ich eigentlich abheben wollte, äh, auch wenn ich zugestehe, ähm, die Hütte macht implizit auch viele sehr ähm, äh, deutliche Ansagen, was Gott betrifft. Ja. Aber ich würde doch sagen, es ist doch auffallend, dass, dass, dass vielleicht das apologetische Buch äh, des 20. Jahrhunderts, die äh, C.S. Lewis's Mere ähm, Christianity einen, einen objektiven Anspruch verfolgt und ein Sachbuch ist und das ähm, apologetische Buch vielleicht äh, unserer Zeit oder zumindest eines der ver- verbreitetsten und populärsten äh, christlichen äh, Bücher überhaupt eine Geschichte erzählt jetzt in unserer Zeit. Das, ja. das, 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 ich, ich frage mich, weißt du, ist das die Transformation? die Apologetik irgendwie auch mit dem Wandel unserer Zeit mitmacht von einem, von einem objektiven, modernen, rationalistischen Anspruch her hin zu einem sehr viel äh, subjektiveren, individualistischeren, äh, ähm, narrativeren Anspruch, so quasi Apologetik heißt heute, es war einmal. Und dann erzählt man eine Geschichte. <lacht> ja, ja. Ja, 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 aber ja, ja. das ist doch dieses ja. Zeugnishafte.
1: Weißt du, dass man mehr... Ich, 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 ich glaube sogar, es, es geht noch weiter. Es, es, ich glaube, es hat damit zu tun, was wir ähm, von Religion erwarten und welche Ansprüche wir dran haben. Mhm. Ich glaube, Religion in den ähm, 40er, 50er Jahren... Da war noch so ein System, das Werte liefern musste, die plausibilisieren konnte und mit Ritualen stabil halten konnte. Ich glaube, das war so die Idee ja. Von, ja. von Religion, jetzt ganz pauschal gesagt. Ja, ja. Ich glaube, in der Gegenwart hat Religion viel stärker eine Erlebnisdimension erfahren. Mhm. Also Religion muss etwas sein, ähm, wo es etwas zu... Ähm, fühlen, schmecken, spüren gibt. Ja. Äh, man, man muss etwas machen können. Ja, ja. Yeah. Und ich meine, du kommst ja nun aus so einer Freikirche, die wahnsinnig viel ähm, Wert auf diese Worship Times äh, setzt. Also ja, ja. diese äh, Anbetungszeit, so Hände in die Luft und laute Musik und tolle Musikanlage, gute Bands. Experience. Das sind ja letztendlich genau solche Erfahrungsmomente ja. ähm, von, von religiösem. Absolut. Und ich glaube, ja. dass dass kein Zufall ist, dass du in diesen Formen ähm, von, von Kirche und verkirchlich der Gemeinschaft äh, genau solche Erlebnismomente drin hast. Das hm. hast du aber auch bei Retreats, die gebucht werden. Das hast du auch bei Yoga-Sessions, yeah. ähm, die äh, Zuspruch finden. Da wird etwas erlebt. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass... Ähm, diese Idee, dass Religion und das Welt, also vielleicht 40er, 50er Jahre irgendwie ähm, diese Ressourcen für die Wertvorstellung, die wir haben, äh, liefern soll und die stabil halten ja, ja. soll. Ich glaube, das ist nicht mehr so entscheidend. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir irgendwo ähm, Räume und Zwischenräume haben, in denen wir so etwas wie Sinn erleben. Mhm. Ja, ja. Da,
0: okay, das äh, das finde ich eine stimmige Erklärungslinie eigentlich. Wir haben ja gesehen bei C.S. Lewis, er wollte einen moralischen Beitrag zum England während des Zweiten Weltkrieges leisten. Das würde ja keinem christlichen Autor heute einfallen, äh, den Anspruch zu haben, ich will jetzt einen moralischen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Also ähm, Man rechnet schon gar nicht damit, dass genügend Leute das Buch lesen, dass es überhaupt irgendeinen Unterschied macht. Das ist jetzt bei der Hütte ganz erstaunlich, dass das wirklich solche Wellen geschlagen hat, aber der Anspruch ist von Anfang an, irgendwo Bescheid na, dass ja. man sagt ich eben vielleicht sagt ich, ich will meine Geschichte erzählen und möchte werben für die Art in der ich gott erfahren ja. habe
1: oder so ja? und ich glaube da ist auch etwas, sehr interessant und ich werde es wirklich nicht irgendwie hartel zu darum geht es gar nicht. Aber wenn wir den jetzt mal rauslassen, mhm. wir, wir haben ja das Buch kurz nach Erscheinen eigentlich schon aufgenommen, wir wissen ja nicht, ob das so ein nächstes Mir Christianity wird, wahrscheinlich schon nicht in der Dimension mindestens, aber ja. ähm, dann muss man schon sagen, wir hatten jetzt gerade drei Autoren, von denen keiner ein Theologe ist. ja Ja. Also das sind nicht die professionell damit betrauten Fachleute, die jetzt (lacht) dazu was gesagt haben und die landen die Hits. Ja. Und vielleicht ähm, steckt da schon nochmal was ähm, drin, was jetzt weniger diesen Unterschied zwischen William Paul Young und ähm, C.S. Lewis betont sondern vielleicht das Gemeinsame, dass die aus einer persönlichen Berührtheit, aus einem eigenen Involvement, wo mhm. sie in drin sind, gar nicht so sehr verkopft, ich, ich glaube nämlich auch Louis, ist eigentlich gar nicht so verkopft, ähm, beschreiben, warum hänge ich eigentlich an diesem Glauben, der mich berührt. Ja. Und das wäre ja etwas… also Stell dir mal vor, du hättest dein Disproposal proposal eingereicht und gesagt, ja, ich möchte gerne eine Dis darüber schreiben, warum ich das richtig finde, was ich glaube. Dann, dann hätten sich doch alle an den Kopf gefasst und gesagt, äh, ja, ähm, Herr Schmidt, äh, nicht hier, oder? Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das so etwas gefragt ist, dass, dass Menschen darüber Auskunft geben, warum glaube ich das eigentlich, was ich glaube? Was mhm. ist das eigentlich, was mich trägt? Was gibt mir eigentlich Hoffnung? Ja. Und jetzt bei C.S. Lewis würde ich wirklich nochmal unterscheiden und sagen, das ist ein, für, für mich ein ziemlich genialer Geist, der es schafft, mit x Analogien ganz viele Felder abzudecken ja, und ja. zu plausibilisieren und dazu was zu sagen, auch wenn mich das bei Weitem nicht überall überzeugt. Mhm. Ähm, aber bei Eckhart Tolle und bei William Paul Young Finde ich ähm, diesen Moment des persönlichen Ergriffenseins. Ich habe da etwas entdeckt. Yeah. Früher habe ich immer gedacht, und dann kommt quasi wie die Konversionsgeschichte. Yeah, yeah. Und jetzt lebe ich so und schau mal, es macht mich glücklicher, ich bin zufriedener, mein Leben ergibt so mehr Sinn. Yeah, yeah. Und dieses Zeugnishafte, glaube ich, das ist die Gegenwart von Religion, wenn sie so repräsentiert werden kann, dass andere Menschen sie erfahren
0: können. Mm, mm, mm. Ja, lasst uns doch, lasst uns doch hier einen Schlussstrich ziehen. Es gäbe noch viel zu diskutieren, aber wir haben mit die St- Doppelpunkt. wir haben die, Doppelpunkt. die, genau, wir haben die Stundenmarke schon wieder fast erreicht. Ähm, wir freuen uns, mit euch auch ins Gespräch zu kommen über die Hütte. Viele von euch werden das Buch gelesen haben, davon gehört haben, den Film gesehen haben. Äh, was hat die Geschichte mit dir gemacht? Hat sie dich tief äh, angerührt? Hat sie äh, dich ähm, auf einen Weg der Heilung mitgenommen oder hat sie dich irgendwie abgestoßen oder fandest du sie unnötig, sentimental oder wie auch immer. Äh, lass uns ins Gespräch kommen über dieses äh, sehr ähm, besondere Buch, auch in dieser Ausgeglaubt-Reihe jetzt.
1: Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oder vielleicht schon früher, weil wenn du ähm, zu diesen fast 50% Prozent unserer Hörerinnen und Hörer gehörst, die unseren Podcast immer am Mittwoch hören, ähm, an dem Tag, also an dem er erscheint, dann hätten wir morgen schon die Gelegenheit, uns wieder zu hören und sogar zu sehen, wenn du nach Zürich kommen magst, ins Studi Kaffee Hirschli. Da sprechen Manu und ich über ein ähm, anderes Buch, nämlich über Rolf Walkins ähm, Religion ohne Gott, Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns da sehen und mit ein, zwei Bier zusammen anstoßen können.
0: Eine einmalige Gelegenheit. Dritter,
1: zweiter, ausgeglaubt live. 15 Ausgeglaubt live im Kaffee Hirschli, Hirschengraben 7. Herzliche Einladung, schön, wenn du dabei bist. Man sieht sich oder hört sich. Tschüss. Tschüss.